0: Hello, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Que, bueno, en realidad espero que estén bien y que estén pasando súper bien. Que estén teniendo una muy buena semana. Hoy es martes. Entonces es como que... Como, como el comienzo de la semana, pero ya no tanto porque ya pasó el lunes y bueno. <risa> espero que estén teniendo un buen martes y que estén disfrutando de todo, de todas las cosas que están sucediendo, de lo bueno, de lo no tan bueno, de lo que pensamos que son desgracias, pero también pueden ser oportunidades, <ríe> aunque en este momento obviamente no estamos viendo eso exactamente, sino más que todo tenemos esta manía de querer enfocarnos en lo que nos sucede y que, Muchas veces pensamos que no hay solución y que esto que está sucediendo es porque no soy una buena persona o esto que me está sucediendo es porque la vida es injusta, porque las cosas son malas y porque no. Porque la vida es así y yo pobrecita, pobrecito, no puedo. No puedo con todo lo que está sucediendo. Pero en realidad no es así, sino es más que todo, es, es estas ideas y creencias que tenemos y que pensamos que llevamos cargando no solo con nosotros, sino de generaciones que ya vienen desde pff, hace mucho tiempo. <ríe> y que porque sostenemos lealtades a ciertos familiares o a ciertas situaciones es que cargamos con estas creencias, estas ideas de que muchas cosas que suceden es porque no porque la vida es injusta, la vida no es fácil y la vida no es buena. O también sucede el, el otro lado de que la vida es abundante, este universo es abundante, hay cosas buenas ahí afuera, hay cosas buenas aquí adentro, me están sucediendo cosas muy muy buenas y, y confío en que van a seguir llegando. Y que, es, que a pesar de que las situaciones no se vean tan buenas en este momento, creo y confío firmemente de que solo cosas buenas pueden suceder. O sea, no solo no en el hecho de, ah, solo cosas buenas, sino que van a haber buenas soluciones, se van a dar buenas situaciones, donde hayan nuevas oportunidades, donde haya abundancia, donde hayan nuevas personas, nuevas situaciones y donde tengamos una oportunidad o muchísimas oportunidades de seguir creciendo y de seguir desarrollándonos y de seguir aprendiendo. Porque creo que lo más bonito y más importante y más chévere es tener esa oportunidad de seguir aprendiendo en el camino. Porque nunca dejamos de aprender. Nunca. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y muchas veces lo que no aprendemos en un momento se nos va a seguir repitiendo. Por eso eh, hay esta frase que mi mamá siempre me decía. Eh, mismo infierno, diferente diablo. <risa> y es eso es como que lo que eh, lo que resistes persiste lo que significa que hasta que no tomemos en cuenta o hasta que no nos demos cuenta eso es lo mejor hasta que no nos demos cuenta qué es eso que no dejamos ir, qué es eso que nos soltamos, qué es eso que no estamos aprendiendo, qué es eso que no nos estamos dando la oportunidad de trascender, de, de recibir, de abrirnos a o de procesar, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que un día es que literalmente pasa un día en el que a veces ni siquiera te das cuenta que sueltas y ya no sientes ese peso sobre tus hombros. O a veces solo llega un día en el que solo dices, ya basta, ya estoy harta, ya estoy cansado, ya estoy cansada, ya no puedo más con esto, y comienzas a buscar las oportunidades que te está brindando esa situación. O llega un día, como hay una autora que se llama Byron Katie, que me gusta demasiado, que pasó muy, una muy gran parte de su vida en depresión y que un día solo fue como que le sucedió este awakening donde estaba acostada en el piso de su cuarto con las cortinas cerradas y que, o sea, no se levantaba a nada, no quería comer, no se, no se, no se bañaba, no, no quería hacer nada, absolutamente nada. Y que en eso, mientras estaba acostada en el piso, solo vio como una cucaracha pasó al frente de ella. Y al ver eso, ella dijo que se despertó. No por el hecho de la cucaracha, sino más que todo por el hecho en el que se dio cuenta de que en este momento presente, en el que ella se encontraba, las cosas que veía a su alrededor eran las cosas que ella quería tomar como verdaderas. Y es lo que hacemos muchas veces en nuestro día a día. Por eso vivimos de vivimos de lo que asumimos y no vivimos de la realidad. Y muchas veces por eso se ocasionan muchas peleas y discusiones. Y vivimos en, en, este, como que, en esta idea de que todo es injusto y de que um, las cosas no suceden como yo quiero porque... No, no, como es esto, no estoy diciendo algo correcto, pero las cosas nunca suceden como queremos, las cosas siempre suceden como deben pasar. Y aparte de eso, lo que nosotros tomamos como realidad es lo que vamos a hacer que nos brinde una oportunidad o que nos brinde una condena, porque puede darse una situación... Y yo lo puedo tomar como, no, aquí ya se acabó y aquí ya no puedo más. Entonces me rindo y me acuesto en el piso hasta que pasa la cucaracha milagrosa y me levanto como Byron Katie. O también puede pasar que llega algo y me sacude la vida entera y digo, a ver, a ver, a ver. Ahorita que ya me pararon el carro, ¿qué es eso que no estaba viendo? ¿Qué es todo esto que ahorita me hace sentido, que es todo esto que ahorita sí me resuena, que ahorita sí me abre y que me ayuda a ver. Entonces, más que todo, es, es, es esas creencias con las que crecemos, esas creencias que aprendemos en la escuela, en el trabajo, en nuestro día a día, en nuestra familia. Como yo me acuerdo desde pequeña, yo tenía esta creencia de que, las mujeres no eran buenas conductoras, siempre, porque siempre me repetían, eso me repetían en mi familia, eso me repetían en el colegio, eso me repetían en todas partes, de que las mujeres no sabían manejar, que las mujeres no eran buenas conductoras y que por eso las mujeres no manejaban, lo cual es una creencia en realidad muy machista, pero o sea, yo crecí con esa creencia enraizada en mí, que cuando fui a, a la escuela para poder aprender a conducir, me acuerdo que cuando salía a la calle salía con un miedo, pero con un miedo terrible y y era como que tenía muchísimo miedo de chocar el carro, tenía muchísimo miedo de, de no parar en una luz, de acelerar cuando no tenía que, que se me apagase el carro o alguna cosa así... Y era por, por esta creencia enraizada en mí de las mujeres no saben conducir. Las mujeres no pueden conducir. O sea, es como que yo misma me quería probar a mí misma con esta creencia que estaba intrínsecamente arraigada a todo mi ser, que las mujeres no pueden conducir. Y ese es ese es el tema de hoy, que hay muchísimas creencias con las que crecemos y que están enraizados en nosotros, en nosotras, y que muchas veces no las dejamos ir pero en el momento en que nos damos esa oportunidad de soltar todas esas creencias que llevamos dentro de nosotros de generaciones pasadas, que llevamos desde la niñez, que llevamos desde amistades, de relaciones, del trabajo, de alguna situación, ¿cómo podemos soltar? Porque podemos en realidad soltarlos cuando nosotros queramos, porque son creencias, no son verdades. Creencias es algo que creamos dentro de nosotros, pero lo que sí somos súper buenos los seres humanos es para probarnos de esas creencias. Tanto como nos podemos probar las creencias que no nos alimentan o las creencias que no nos ayudan a crecer, también, podemos, también nos podemos llenar de creencias que sí nos ayudan a crecer, que sí nos ayudan a desarrollarnos. Como la creencia de soy un ser abundante y a mi vida llegan buenas personas, buenas situaciones, llegos, llega salud, llega dinero, llegan oportunidades. O también la creencia de que soy un ser lleno de paz y a mí llega la paz, la tranquilidad, el amor y espero, las, y espero las situaciones y tengo paciencia y sé que van a llegar cosas buenas. Entonces, con esta introducción que ya se me fue un poco de la mano porque está, está un poco larga, eh, quiero hablar sobre ese tema, sobre las creencias que que han estado enraizados dentro de nosotros y algunas formas o técnicas o tips, bueno tips diría, porque técnicas no son a cada, a cada ser humano le funciona de, de diferentes maneras, pero les quisiera compartir las cosas que a mí en realidad me han ayudado a soltar varias de estas creencias con las que yo crecí enraizada y... También compartir un poco de mis experiencias. Y espero que en realidad les, les ayude, les aporte algo. Y como ya les dije, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por conectar. Muchísimas gracias por darse este espacio. Y disfrútenlo. Y bueno... ¿Qué son las creencias? Las creencias son estas ideologías que tenemos las personas o que tenemos un conjunto de personas. Entonces, desde ahí nace la idea. Porque las creencias nacen desde una idea. Y esas ideas son, eh, son implantadas en nosotros y en nosotras desde que somos muy, muy, muy pequeños y pequeñas. Por eso llevamos muchísimas creencias de generaciones pasadas arraigados dentro de nosotros y nosotras, porque lo que nosotros aprendimos como pequeños o pequeñas, nuestros padres y madres lo aprendieron y sus generaciones, eh, o sea, y las generaciones pasadas aprendieron lo mismo y por eso es como que plantar una semillita, nace la planta y de esta planta eh, sale un fruto y este fruto nos, nos trae las creencias y estas creencias van a ser implantadas en las generaciones que vienen y que vienen. Pero nosotros y nosotras somos los que vamos a decidir, las que vamos a decidir si es que queremos continuar con esto o si es que vamos a encontrarlo o si es que lo vamos a detectar o si es que a veces, solo, a veces solo aparece y nosotros vamos a decidir si es que lo tomamos y lo cortamos de raíz e implantamos una nueva creencia. Entonces, en las creencias hay dos tipos de creencias. Bueno, yo las las como que las separé en esos dos tipos de creencias. Tenemos las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Las creencias limitantes son esas que literalmente nos bloquean, son esas que nos detienen a hacer o perseguir sueños o situaciones que queremos hacer o bueno, en realidad cualquier cosa, como su nombre lo dice, nos limitan a darnos la oportunidad de ser o hacer algo. Y de ahí las pro creencias potenciadoras, como también su nombre lo dice, es las que, son las que nos potencian, son las que nos como que nos elevan, nos impulsan a querer o a poder hacer algo. Son las que nos dan esa idea de que cualquier cosa que... Que, que tengamos en nuestra cabeza, cualquier idea que salga de nosotros o nazca de nosotros, la podemos conseguir, no necesitamos el por qué o el cómo, no, no, perdón, no necesitamos el cómo, el por qué sí lo necesitamos, pero es esta idea de que no hay barreras, de que no hay límites, y de que si lo puedo imaginar, entonces lo puedo crear de alguna manera, y bueno, las creencias limitantes es un tema que me encanta hablar porque es algo que en mi vida estuvo uf, muy presente y muy marcado. Eh, entonces, comencemos con las creencias limitantes. Entonces, como ya lo mencioné, una creencia limitante te puede bloquear y te puede eh, llevar a no realizar acciones que crees que... O sea, que literalmente crees que no puedes hacer. Es como esta creencia de, de que las mujeres no pueden manejar. Yo creciendo, me acuerdo que desde pequeña me decían las mujeres no pueden manejar, las mujeres no son buenas conductoras, las mujeres no saben parquearse y un millón de cosas de que las mujeres no pueden manejar. Entonces, en mi experiencia, esto me llevó a pensar que yo no podía manejar. Y cuando fui al, al curso de, de conducción, me acuerdo que siempre que salía a conducir, o sea, en lo que era eh, teoría y esas cosas, no tenía ningún problema, yo todo súper feliz, tranquila, porque eran obviamente en clase. Pero de ahí en lo que eh, era manejar práctica práctica, o sea, me daba un miedo horrible. Yo salía y era agarrada, pero con fuerza de, no sé, fuerza de los dioses al volante. Porque me daba miedo. O sea, me daba miedo. No, no sé, que se me apagase el carro, que no pudiese frenar. Que, que me pasara una luz o, o que, no sé, tenía, o sea, no sé que tenía uh, miedo, pero era como que me agarraba al volante, como que si agarrarme al volante me asegurara que no iba a hacer nada, o sea, que no iba a pasar nada y que no y que no iba a, ca a ocasionar ningún tipo, de, ningún tipo de problema en la carretera. Bueno, no problema, sino que más que todo que no pusiera en riesgo la vida de nadie. Y me acuerdo que mi instructor se reía de mí porque me decía, tranquila, o sea, relájate, no pasa nada, solo estás manejando, eh, confía en ti. Y yo dentro de mí me decía, o sea, <risa> no entiende porque me muero de miedo, tengo miedo de hacer algo, ni siquiera era el miedo de manejar el carro, sino era el miedo de que yo haga algo. Y era porque esta creencia venía dentro de mí, de lo que me habían implantado desde pequeña, de las mujeres no pueden manejar, las mujeres no saben manejar. Y lo peor de todo es que esta creencia venía de propias mujeres. O sea, no solo de mujeres, venían tanto de hombres como de mujeres, pero muchas veces la mayoría del tiempo, la mayoría de las, eh, de las, eh, de, de esto que me compartían, era venía de mujeres. Entonces esto marcaba muchísimo más esta creencia dentro de mí y cuando me di cuenta de esta creencia, de este miedo intrínsecamente que estaba arraigado a mí, fue cuando pude soltarlo y dije, "Okay, no es que las mujeres no puedan manejar, es que cualquier persona puede le puede suceder alguna situación." Es que a cualquier persona que esté manejando un carro puede eh, pasar un accidente, puede, no sé, puede perder el control del auto o algo puede suceder que espero que a nadie le suceda, obviamente. Pero es darme cuenta de que no solo son las mujeres, sino es cualquier persona. ¿Y cómo fue que sucedió que, que me di cuenta de esto? Es porque una vez eh, manejando con un amigo... Le chocaron. y O sea, le gracias a Dios no nos pasó nada, pero le chocaron. Y yo dije, entonces no son las mujeres. No, no somos las mujeres, sino, sino es cualquier persona. Porque mi primer pensamiento fue un... Él sabe manejar y sabe manejar muy bien. Y nos chocaron. Y ahí solo fue como que, ok. Sí puedo manejar. <ríe> sí puedo manejar. O sea, es como que... Eh, obviamente no... Espero que no me suceda ningún accidente que... no con wood. <risa> Pero fue eso. O sea, es como que literalmente ese suceso fue el que liberó mi creencia de que no podía manejar. Entonces, son... Al final del día, las creencias son este miedo que tenemos dentro de nuestro ser o este, este temor hacia algo que puede suceder y que no va a ir con lo que tenemos planeado o con lo que queremos que suceda. Y ese es el hecho de aprender a soltar las creencias limitantes. Un mom el momento en el que nos volvemos observadores o nos volvemos observadoras de nuestra vida y, y comenzamos a ver las situaciones que suceden, las personas que se acercan a nosotros como situaciones que solo vienen y que en realidad no, no nos están forzando a hacer literalmente nada, sino que solo se presentan para que podamos aprender algo, ahí es cuando empezamos a reconocer las creencias, porque comenzamos a verlas como situaciones que solo suceden, no nos estamos arraigando a estas ideas de esto me sucede porque soy mujer, o esto me sucede porque soy hombre, o esto me sucede porque ven, vengo de aquí, o esto me sucede porque tengo esta edad, o esto me sucede por tal cosa que me dijeron, o, o alguna cosa así. O sea, son creencias que nos ponen un límite y que en vez de literalmente solo observarlas, porque el momento de volverlos como que objetos de observación, pueden pasar un millón de cosas. Que no vamos a asumir que ninguna de las cosas que pasó fue lo que dio resultado a lo que viene después. Y ahí viene, y aquí viene lo mejor de todos. Es como que aquí viene el, el mind blown. Una vez que comenzamos a observar las cosas y vemos los diferentes resultamos, resultados, nos damos cuenta de que no existe un patrón nos damos cuenta de que no solo pasa eso porque nosotros somos así o, no, o nos pasa eso porque somos mujeres o nos pasa eso porque somos hombres sino que el momento en el que soltamos los límites, los quitamos de nuestro alrededor sabemos que las cosas suceden porque suceden, porque tienen que suceder de esa manera y nos podemos cuestionar el por qué o el para qué sucedieron puede que las respuestas no lleguen en ese momento pero van a ir llegando y ahí, o sea, cuando yo me, me desapego del de resultado de alguna situación, es cuando deja de ser una creencia limitante, sino solo es, como todo en la vida, solo es, porque es como una experiencia, es como la experiencia que conté. Hace dos episodios que me sucedió recientemente aquí con, con el que era mi roommate antes de, de todo lo que me sucedió y hubiese podido decir es que esto me sucedió a mí porque soy mujer y solo nos sucede a las mujeres. En realidad... Hay que tomar en cuenta que son situaciones que les pasan más a las mujeres que a los hombres, pero si es que yo me hubiese atado a la creencia de estas cosas solo me suceden porque soy mujer, entonces cualquier situación que me pase lo voy a, lo voy a asociar con el hecho de esto solo me pasa porque soy mujer. Toma, eh, Hay que tomar en cuenta que, como yo mencioné, hay muchísimas cosas que sí suceden, a las que las mujeres somos más susceptibles que los hombres, que son situaciones que les pasan mucho más a las mujeres que a los hombres. Pero si yo, a pesar de lo que me pase, me arraigo a la creencia de que esto me no sucede porque soy mujer, entonces me voy a quedar encerrada ahí para toda la vida y no me voy a dar la oportunidad de ver las cosas por afuera. O sea, no por afuera, sino no me voy a dar la oportunidad de salirme de mi zona de confort y ver que eso no me sucede a mí porque soy mujer, si no sucede porque... La persona que lo hizo, no sé, no está bien consigo misma. O la persona que lo hizo fue porque a, a él también le hicieron lo mismo pero existen un millón de cosas que cuando yo me permito salirme de esta zona de confort, de esta idea y de esta creencia limitante de que esto solo me sucede porque soy mujer, entonces hay un millón de posibilidades por las que se dieron, más yo, no yo no me ato a esta creencia y soy libre y me suelto y dejo eso y continúo con mi vida y continúo con las oportunidades que me está brindando mi vida. Y es lo mismo que pasa mucho con de los órdenes de alimentarios porque en mi experiencia yo estaba atada a la creencia de que si es que yo dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo para mantenerme súper, súper flaca súper, eh, según yo súper eh, saludable que no era para nada saludable yo estaba tan arraigada a esta identidad no, ident no solo identidad, más bien creencia de que si yo hacía todo lo que estaba haciendo, entonces las cosas iban a estar bien. Pero mi creencia era, en el momento en el que yo pare de hacer todo esto de no comer suficiente, de hacer demasiado ejercicio, de no descansar y de. y, y de literalmente seguir todo. el. como que todo el plan que yo tenía dentro de mi cabeza. Entonces, solo así le iba a gustar a las personas. Porque la manera en la que yo lo veía... era como que yo recibo validación... a través de todo esto que estoy haciendo. Entonces mi creencia era eso. Si yo continúo haciendo esto que estaba haciendo... o sea, de no nutrirme bien... De, de hacer demasiado ejercicio... y de mantenerme en mi peso... o sea, en un peso que ni siquiera era saludable para mi cuerpo... entonces estaba haciendo las cosas bien. Pero en el momento... en el que me volví la observadora de mi vida en el o sea en el momento en el que ya vi que esto no me estaba funcionando porque me estaba haciendo mucho daño y me volví la observadora y me comencé a cuestionar en el momento en el que nos volvemos observadores u, observa u observadoras nos comenzamos a cuestionar y cuando nos comenzamos a cuestionar sobre las situaciones ahí es cuando las creencias que están atadas dentro de nosotros o de nosotras las comenzamos a soltar se comienzan a ir solas el momento en el que comenzamos a cuestionarnos las cosas porque cuando yo me comencé a cuestionar las situaciones que estaban pasando en mi Vida, si eran saludables, si es que me estaba sintiendo bien, ¿cómo, cómo me estaba sintiendo, qué me estaba haciendo daño, por qué me sentía tan desconectada, para qué estaba haciendo todo esto. Me acuerdo que la pregunta que más me hacía era: ¿hasta cuándo va a ser suficiente? Y esa fue una de las primeras preguntas que me despertó a hacerme muchísimas más preguntas, como, ¿y si? ¿Continúo haciendo esto? ¿Voy a seguir sintiéndome bien? ¿Y si todavía continúo con este plan o con este ideal de que esto me está ayudando a ser saludable? ¿En realidad lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por los demás? Entonces es como que comienza esta serie de preguntas y tú mismo te vas dando las respuestas. O muchas veces soltamos una pregunta al universo y el universo nos regresa un millón de respuestas... En situaciones, en personas o en respuestas de nosotros o nosotras mismo, mismos y mismas. Entonces, el momento en el que observamos la creencia, nos comenzamos a cuestionar, es cuando la vamos soltando. Y al momento en que vamos soltando esta creencia, vamos sanando. Muchas veces pensamos que, o sea, solo, solo sano yo, pero en realidad va sanando a muchísimas personas en tu linaje, en tu familia, que... Que, que han estado que han sido víctimas de estas creencias por eso el hecho de que creo yo creo o sea mi opinión es que el hecho de que ahora hayan muchas oportunidades para las mujeres no solo se refleja en todo lo que ha sucedido sino en el hecho de que muchas han decidido soltar esa creencia de de hemos sido, eh, como es esto? De nos han mantenido bajo la sombra muchísimo tiempo, nos vamos a vengar. Si no, no ha sido esa la idea, sino hemos estado muchísimo tiempo bajo la sombra, es momento de brillar. Y eso ha traído mucho, ha traído mucho amor y mucha luz y, y, y nos ha ayudado a sanar como, como comunidad, como un colectivo, porque. Cuando comenzamos a sanar como individuos, individuos comenzamos a sanar el colectivo. Entonces, eso es más que todo lo que tenía como que para creencias limitantes. Y ahora vamos con las creencias potenciadoras. Entonces, las creencias potenciadoras son estas que nos impulsan a creer, o a imaginarnos que las cosas son posibles. Y una vez que imaginamos las cosas, significa que son posibles y que se las puede hacer realidad. No hay nada que tú imagines que no se pueda hacer realidad. Así, o sea, es como que así solo tengas una imagen bien, like, eh, como que vívida, o una imagen muy, muy rápida sobre la situación. O sea, se puede crear y se puede dar, puede que no sea de la forma que tú quieres o tú esperas, pero se va a dar. Entonces, esa es la idea de las creencias potenciadoras. Las creencias potenciadoras son las que nos van a impulsar a hacer las cosas que queremos. Es como, no sé, algo que yo soy muy fan es escribir las cosas que yo quiero hacer, las cosas que me gustaría lograr. Y cuando me escribo, o sea, no sé, es como que... Um, estoy leyendo un libro que se llama The Artist Way y es muy muy bueno, lo recomiendo 100% porque es un una forma de también romper estas creencias para, para librar a tu ser creativo. Porque muchas veces pensamos que no, o sea, que dentro de nosotros no hay una gota de creatividad, que no podemos hacer las cosas. Y no solo es creatividad para, digamos, dibujar, escribir, pintar, eh, eh, para esculturas o cosas así, sino es crear en cualquier sentido en tu vida. Es como la autora mismo lo dice, eh, la autora es Julia Cameron, y ella mismo lo dice en su libro, no es solo para desbloquear estas creencias de que no eres creativo o creativa sino es para desbloquear estas creencias de que no puedes o de que no lo vas a lograr es para desbloquearte en todo sentido entonces aquí dentro del libro ella dice que escribir es como que es un es una forma de estar más en contacto con eso que quieres que suceda entonces y también al escribir es como si estuvieses eh, sellando un contrato contigo misma o contigo mismo, que es lo que te impulsa a querer hacerlo más o, o a, en serio a tomarlo más en cuenta. Entonces, lo que yo muchas veces hago, con cuando estoy teniendo una creencia limitante, me vuelvo observadora. En el momento en el que me llega la creencia muchas veces, y es como que digo, okay estoy pensando en esto, pero esto en realidad sé que no me va a ayudar. Y comienzo a cuestionarme cuál es una creencia o qué es algo que yo puedo hacer o que me puedo decir a mí misma para cambiarle el rumbo a esta historia que me estoy creando en mi cabeza. Entonces, ahí es cuando aplico esto de escribir. Muchas veces no lo puedo escribir directamente en papel, pero también lo sé escribir en notas de mi celular. Y si no lo escribo en las notas de mi celular, entonces intento como que repetírmelo a mí misma y si, de alguna, y si en algún momento no lo puedo escribir ni en las notas de mi celular, ni en mi cuaderno, o en algún lugar o en algún papelito, el universo es muy sabio. Dios es muy sabio la fuerza divina es muy sabia porque si te olvidas te lo va a volver a presentar y el momento en el que te lo vuelva a presentar puede que tengas hasta más herramientas para poder manejarlo o puede que eh, venga otra vez este pensamiento que te olvidaste de escribir, pero en, o sea así no lo puedas anotar así no lo no lo mantengas dentro de ti como una nota mental ten por seguro que va a regresar porque lo que no, o sea, lo que resistes persiste y se va a seguir repitiendo hasta que lo puedas procesar dentro de ti, hasta que le des un stop, lo, lo, ¿cómo es esto? lo manejes dentro de ti o le des un stop o lo cambies o lo mejores y ahí va a dejar de repetirse. Por eso muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchas relaciones que he tenido tanto con familiares como con amigos y amigas que no he sanado o que no me he dado la oportunidad de ver. que Porque o sea, muchas veces la historia que nos contamos es los demás son los malos, yo siempre soy la buena. Los demás me hicieron daño, yo nunca hice daño. Pero el momento en el que te abres y te vuelves el observador o la observadora, creo que la palabra del podcast de hoy es observador, observadora. Eh, cuando te vuelves la observadora o el observador de tu vida, también te pones en la posición de que tú también tuviste eh, tú también tuviste errores, tú también hiciste cosas y que tú también apoyaste o no, o, no, o no diste lo mejor de ti en ciertas situaciones. Y ahí, en el momento en el que vemos toda la, eh, ¿cómo es esto? Toda la, toda la foto, vemos toda la imagen, observamos del panorama completo, es cuando comenzamos a sanar. Porque también podemos sanar en partes, donde solo vemos una parte, una parte, una parte, se vale. Pero el momento en el que en realidad observamos todo el panorama es cuando... La creencia cae y nosotros sanamos, porque el momento en el que nos liberamos de una creencia limitante, sanamos. Y en el momento en el que seguimos una creencia potenciadora, lo que también podemos, lo podremos llamar como que sueños o lo podemos llamar metas, es cuando vamos sanando a nuestra niña, a nuestro niño interior y nos vamos impulsando y nos vamos enseñando a nosotros mismos, a nosotras mismas, que las cosas que deseamos con el corazón, que lo que nosotros queremos y creemos que, que, que está dentro de nosotros es posible. Si es que yo tengo la creencia de que puedo lograr algo, las herramientas para yo lograr esa situación se van a presentar. Pero solo si es que creo de verdad dentro de mí, ¿Qué es? O sea, que se lo puede realizar? ¿Qué es posible? Porque yo también puedo tener una creencia potenciadora de la que me puedo cuestionar un millón de veces. Yo también puedo tener una creencia potenciadora donde digo como que quiero, no sé, por ejemplo, quiero que que este podcast llegue a muchísimas personas. Quiero que este podcast, por ejemplo, un algo más eh, como que más exacto, quiero que este podcast le llegue, yo que sé a 30 personas, por ejemplo entonces, si es que yo creo que esto es posible, si es que dentro de mí estoy en alineación con esa creencia entonces el universo me va a presentar las herramientas para que esto se dé puede que alguien de, 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 como de, esto, alguien de las personas que yo conozco lo comparta o puede ser que Alguna otra persona lo vea y ve como que, ay, esto se ve interesante, o alguna situación, pero si es que la creencia está alineada conmigo, entonces va a suceder, las herramientas se van a presentar. Y ya no solo me voy a volver a observadora de la creencia, sino me voy a volver la persona que hace realidad a la creencia. Y el universo se va a alinear conmigo, y Dios se va a alinear conmigo, y el poder divino se va a alinear conmigo, y va a presentar a personas que van a colaborar en esto, que van a colaborar en este sueño, en esta meta. Y lo mismo pasa en cualquier situación de la vida. Así es que yo estoy alineada con la creencia de... Eh, de a nadie le importa lo que yo comparto entonces eso es lo que voy a manifestar y por eso las creencias están muy arraigadas con la manifestación porque lo que yo creo eh, dentro de mí lo creo afuera como es adentro es afuera y lo que resuena conmigo adentro va a resonar conmigo afuera lo que yo pongo en el universo es lo que yo recibo entonces una recomendación o un tip mío es cualquier cosa que creas dentro de ti algún sueño, alguna meta, alguna cosa que quieras lograr, créela, créela con tu corazón. Puede que en ese momento no sepas cómo, no necesitas saber cómo. Si tú crees dentro de ti, dentro de, de tu ser, lo sientes y sientes que estás alineada, alineado con eso, ten por seguro que el universo te va a entregar las herramientas. Porque una vez, es como es dentro, es afuera, y así es, y ya está, y ya está hecho. Y es, no sé, esta frase de así es, y ya está hecho, es algo que escuché en un podcast. No me acuerdo, um, no me acuerdo exactamente en cuál fue, pero me acuerdo que una chica se, se repetía a sí misma, así es, y así está hecho. Entonces es como que esto en realidad me resuena mucho porque es, es verdad es, es algo que, bueno, al menos conmigo resuena muchísimo en el, en el sentido de que si yo creo en esto, así es y así ya y así ya está y va a suceder y confío en que va a suceder porque tengo estas creencias potenciadoras que son mis sueños y no me voy a bloquear. No voy a permitir que el miedo sea mi conductor. No voy a, no voy a permitir que el miedo sea mi, mi, co, mi copiloto. No voy a permitir que el miedo esté en mi carro. Lo voy a llevar conmigo si es que es necesario. Porque muchas veces tenemos miedo. Y a pesar de tener miedo hacemos las cosas. Pero lo voy a poner en el asiento de atrás. Y si me molesta en el asiento de atrás. Entonces lo voy a poner en la maletera. Pero no lo voy a permitir manejarme. Y bueno... Eso a creencias. Entonces, solo para resumir... Cuando nos volvemos los observadores, las observadoras de nuestras vidas... Comenzamos a cuestionarnos nuestras creencias. Y cuando nos comenzamos a cuestionar las creencias... Es cuando el mar de posibilidades se comienzan a presentar. No permitas que tus creencias limitantes reinen tu vida permítete ser el observador, permítete ser la observadora, déjate guiar por el espíritu, déjate guiar por el universo, déjate guiar por la luz, déjate guiar por lo que tú creas, déjate guiar por ti, siéntelo, ¿cómo se siente? ¿se siente bien dentro de ti? ¿se siente caliente? ¿se siente frío? ¿se siente como que tu cuerpo lo rechaza? Déjate guiar. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar el podcast, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio y gracias por, gracias por creer en mí. <ríe> y bueno, espero que tengan una linda semana, espero que pasen bien, nos escuchamos pronto.